0: Tenemos una tercera hora de Halo llena de series, de cine, de música, de libros, en fin, <ríe> fantástico, estamos que nos salimos. Sí, aunque sea lunes, ha venido David Martos a hacer su territorio quinótico, porque claro, es Semana Santa, que es un periodo especial, y hemos movido algunas de las piezas de gelo, porque muchos de ustedes a lo mejor están de vacaciones, no se desplazan en ningún sitio, y tienen prevista una semana de, de sofá, palomitas, series, o ir al cine, que estará bien que vayamos al cine también. Y le hemos pedido que se venga para aquí. David Martos, buenas tardes, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, además los estrenos se adelantan al miércoles, con los lo cual, bueno, pues sí. toda la semana está corriendo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, en Semana Santa y siempre que haya una alteración en el calendario, ya sabes que los cines se adaptan para pillarnos en el día que creen que podemos ir en masa, ¿no?, al cine. Entonces, en Semana Santa es tradición que los estrenos sean el miércoles, así que tenemos estrenos de miércoles y, y colean también los del viernes pasado, así que hay un poco mezcla esta semana, estamos Ajá. ahí... Miércoles
0: es un buen día para ir al cine... Está ma no está nada mal, ¿eh? Bueno, es un buen día para ir al cine. Sabes que Yo es el Día anoto. del
1: Espectador en muchos cines claro. y entonces hay gente que también se ahorra unos eurillos, que eso claro, también claro, les claro, viene no está bien. Mal.
0: Oye, hay noticia de última hora, me ha parecido ver, sí, tú sí. sabrás, eh, sobre... Indiana Jones, ¿no?
1: Sí, había muchos rumores que relacionaban el posible estreno de Indiana Jones 5, el Dial del Destino, se va a llamar en el Festival de Cannes, y ya lo ha confirmado el festival, va a haber un super pase especial el día 18 de mayo, con homenaje, con tributo a Harrison Ford por toda su carrera, así que allí estarán James Mangold, el director de la película, por supuesto Harrison Ford, estará seguramente también Antonio Banderas, que tiene papel en esa película, y los productores, Steven Spielberg, que ya dejó la dirección en manos de Mangold, y Lucas, George Lucas, porque la peli es de Lucasfilm, también andará seguramente por ahí. ¿Cómo
0: has dicho que se titula la película, la última de Indiana Jones?
1: Y el dial del destino.
0: El dial del destino, me suena muy radiofónico eso.
1: Bueno, es una traducción un poco literal de The Dial of Destiny, que no sé muy bien a qué se referirá. Pero bueno, lo han traducido así, ¿qué vamos a ver.
0: Bueno, de verdad que deberíamos hacer algún día un especial cómo traducimos las películas. Las traducimos, es tremendo. Es Debo tremendo.
1: decirte que en estos últimos viajes que he tenido me he visto las cuatro anteriores. ¿Y qué? Todas las de Indiana Jones. Y, y voy a decir una cosa, a mí me gustan todas, ¿eh? me gustan mucho, me gusta mucho la saga, pero las películas de Indiana Jones me pasa que son mejores en mi cabeza que en la película.
0: Ah, qué... ¿Y eso o sea, no en mi
1: cabeza hay como más aventuras, más acción, más espionaje, más viajes. Y luego las dices, están bien, pero en mi cabeza eran mejores.
0: ¡Qué fuerte! ¿No te pasa o sea, eso? Tienes una cierta disociación con respecto a lo que imaginas Se o recuerdas de lo, sí. de lo que ves. sí sí, sí. Yo recuerdo, eh, fui al estreno de En busca del arca perdida, la primera, de Indiana Jones. ¿Mm? Y en la primera escena, <ríe> mi pareja me dijo, creo que nos hemos equivocado de película. <ríe> porque le pareció horrible ese arranque. Y yo pensé, pero si mm, es chulísima Era como una
1: selva, ¿no? Sí, Quiero era que
0: dice, uy, esto no, esto no me va a gustar. Bueno, pero enseguida aparece la, gustó, bola, la bola, la bola gigante sí, que sí, Sí, pero al principio ya, dices, ya, ya, ya. esto no, <risa> esto no. Pero después está bien, después está bien. Bueno, recuerden que ustedes también pueden ser críticas y críticos de Cine y Tele, solo tienen que dejarnos un mensaje en el 638-442-081. ¿Cómo está la taquilla, por cierto? Porque en las últimas semanas hmm. ha, nos has dado mensajes contradictorios. Una había semanas que no iba mal, otras que iba a flojilla... ¿Qué está pasando?
1: Pues tengo que decirte que lo que pasa es que no está muy claro, porque Ajá. estamos fijándonos sí. en la media de los cinco años anteriores a la pandemia para comparar estos años que todavía están en plena recuperación y claro, hay semanas que, las hemos, que hemos igualado esa media y otras que nos hemos quedado muy por debajo. Eh, bueno, he estado mirando cifras y los dos últimos fines de marzo, por ejemplo, se quedaron al 47% y al 48% de aquellos años. Y este último fin del que acabamos de pasar ahora se ha hecho aproximadamente también la mitad de la taquilla del mismo fin de semana del año pasado, que era 2022, que ya era pandémico. Yeah. A ver, tenemos factores que influyen en esto, ¿no? Hace bastante buen tiempo en toda España... Este fin de semana era de viajes, el año pasado no era arranque de Semana Santa, claro. este sí. Pero bueno, aún así, los datos son que, que solo ha habido dos películas que hayan superado los 500.000 euros de recaudación, que para las cifras que se suelen manejar, es poco, ¿no? Está la cosa, yo diría que complicada, Carmen, ¿eh? para la sí, sala.
0: sí, sí, hay que hacer un llamamiento desde aquí porque además es un placer poder ir al cine y ver las películas en pantalla grande. Así que, eh, en fin, Mira, este fin de semana que
1: he estado en Barcelona en el cierre del DA, del Festival de Cine de Autor, coincidiendo sí. además con mi viaje para estar en Gelo el jueves, me decía un amigo que hacía meses que no iba al cine, que había ido este fin de semana y que qué placer era ver películas en pantalla grande. Y es verdad que a la gente le pasa, cuando deja de ir unos meses, que recupera ese hábito y de repente le encanta. Pero ¿qué ocurre? Que toda esa gente que vuelve y que dice qué guay, luego no recupera el hábito como lo tenía antes. De la nos hemos vuelto muy comodones, sí, me, me sí. parece.
0: Y además, la media de edad de gente que va al cine es bastante elevada. Es ¿eh? alta. Es, mm. eh, sí, eh, sí. Mira, a mí me ha pasado este fin de semana que he visto en 1917 mm. y he estado todo el rato pensando: esta peli en el cine es impresionante. Claro. claro. Y, y sí, me gustaría volverla a ver, pero en el cine porque tiene que ser brutal verla en Yo la vi en cine grande. y te puedo dar fe
1: de que allí vuelan es, las balas de sí, una manera sí, distinta es, es, a como vuelan sí. en casa, claro.
0: Espectacular, espectacular Bueno, ya sé que hay un estreno palomitero, <risa> como
1: llevamos dos semanas
0: hablando del oso oso vicioso, como dice Nuria Torreblanca sí, cada vez que habla de esta película el oso vicioso.
1: Aquí la mencionamos el jueves eh, sí. explicamos ya que era un oso que caía cocaína de la violeta de un contrabandista y tal. Bueno, pues ni siquiera el oso vicioso ha conseguido ser un éxito este fin de semana, ¿eh? A no, no ha superado el medio sí. millón de euros, se ha quedado en 300 y pico mil. Las dos que sí que lo han hecho son Dragones y Mazmorras, de la que vamos a hablar ahora mismo en un ratito, y John Wick 4, que es la cuarta entrega de, de, de sopapos de Keanu Reeves, que viene de la semana anterior y que no lo está haciendo mal, porque además ha tenido muy buenas críticas, pero no es un estreno propiamente de la Semana Santa. De lo que llega este miércoles, hay una peli infantil que sí que puede funcionar, aunque todo esté por ver. Bueno, ahí lo dejo.
0: Vale, bueno. Estas semanas estamos viendo una tendencia, que es que están llegando al cine películas sobre juegos míticos. No, no sí. sé si va por ahí la cosa. sí sí, ¿Eh? sí, yo, sí Pues yo creo que podemos empezar por esa película infantil que anunciaba así que llegará el miércoles.
1: Venga, pues podemos empezar por Super Mario Bros. la película, que se estrena este, este 5 de abril, que cuenta con las voces en la versión original de Chris Pratt y de Anya Taylor-Joy, que es la actriz de Gambito de Dama, que todos la conocéis, y es una versión, yo diría que netamente familiar y que suena así no sé si sabes quién soy pero estoy a punto de dominar el mundo
2: hola uh, bien pero hay un problema hay un humano que lleva bigote igual que tú <risa> crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío además de una gorra con la inicial de su nombre
0: porque para nada
1: bueno vamos a recordar que ahora se cumplen
0: 30 años la bueno
1: esto es Tetris eh. esto es Tetris luego hablaremos de Tetris vamos a recordar que luego se cumplen que se cumplen ahora 30 años de aquella película de Super Mario de acción real que protagonizaron Bob Hoskins y John Leguizamo que eran como un Mario y un Luigi un poco de hacendado que llevaban como un chándal así como uno rojo y uno verde bueno pues vez. Una versión de animación con unos gráficos, eh, la verdad es que estupendos, muy entretenida. Yo creo que va a transportar a los chavales y a las chavalas de, de que vayan al cine a ese mundo de las consolas que sí que han venido jugando estos años, ¿no? Es yo creo que la opción familiar de la semana y una película que hay que considerar.
0: Vale, y Tetris, eh, que estaba sonando, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con Tetris?
1: Bueno, es que eh, Super Mario, si recuerdas fue uno de los videojuegos de bandera de Nintendo cuando lanzaron la Game Boy a finales de los 80, ¿no? Salía con el Super Mario. Directamente. Me lo han
0: contado, sí. No lo recuerdo especialmente, pero me lo han contado. ¿Cómo
1: no lo vas a recordar? Sí, sí, hace un poco de memoria. Claro que lo recuerdas. Yo digo que es uno de los dos juegos de bandera porque el otro es este Tetris, que es una de las películas de la semana. Y te cuento que es una película de la semana que... Mmm, que es quizá una de las responsables de que los cines no hayan remontado ¿no? este fin de semana. Y no porque la película sea mala, al contrario, porque es una peli muy buena. Me ha gustado mucho Tetris. Sino porque se ha estrenado directamente en Apple TV+. Plus. Claro, es que las películas, algunas películas muy buenas se están yendo directamente a las plataformas. Apple, que como todo el mundo sabe, es esa compañía de la manzana que nos vende teléfonos, que nos vende ordenadores, que tiene tiendas súper chulas en todas las ciudades. Bueno, pues Apple se está gastando mucho dinero en producciones originales y esta de Tetris es un ejemplo más. ¿no? Estamos viendo, eh, Carmen, como Hollywood, eh, además, lleva unos años eh, construyendo su propia épica, ¿no? narrativa, sobre esos grandes hitos tecnológicos de finales del 20 y de comienzos del 21. Hemos visto la red social, eh, la película sobre, sobre Facebook, Facebook sí. ¿Mm? la película sobre Steve Jobs. Sí. Ahora quizá tendrían que hacer una sobre Elon Musk.
0: Ah, sí, es necesario, ¿tú crees? <ríe> Yo creo que el
1: personaje da, ¿eh? Para el unas cuantas series. Da. Sí, sí, sí. En la Berlinale vimos Blackberry, que es una película sobre la invención de este cacharro Que muchos sí. tuvieron en el bolsillo pues durante Berry. años
0: No sin mi Blackberry, no había una Black novela Berry,
1: sí. Efectivamente Y ahora justo la misma semana que desembarca en los cines Super Mario Pues llega Apple TV Plus, llegó el viernes Tetris Que yo diría que más que una peli eh, sobre un videojuego, es una peli de espías Es una combinación de Tetra, cuatro en griego y tenis ¿Tenis? A su creador le gusta el tenis. Este
2: juego no solo es aditivo, es que se te mete dentro. Esta es una
1: oportunidad única en la vida.
2: Gen, solo 10 personas en el mundo han visto lo que está a punto de ver. Se llama Game Boy. Póngate el Tetris.
1: Tiene los derechos. Bueno, este es un poco el panorama, ¿no? Eh, Nintendo quiere sacar la Game Boy y hay un tipo, Stan o Negerton, al que vimos hacer del John, recordáis, en el Biopic de hace 3 o 4 años, que es un diseñador de videojuegos que un día en una feria se topa con una especie de prototipo de Tetris. Estamos a finales de los 80. Le fascina ese juego, pide dinero en el banco para distribuirlo en todo el mundo, un banco con el que ya estaba bastante endeudado, y empieza a tirar del hilo hasta llegar al... Señor ruso que inventó el juego, que es un pobre funcionario de la Unión Soviética. O sea, estamos en los 80. Pensad en el régimen comunista, ¿no? Entonces, todo... ¿Eso se... lo
0: inventó un funcionario de la Unión Soviética? Sí, señora. Ah, no, entonces
1: soy... todos en... bueno y además es que en la película cuentan cómo la Unión Soviética prohibió en los ordenadores de todos los funcionarios que jugaran a ese Tetris porque estaban enganchados y no producían pero en fin
0: eso lo entiendo sí.
1: todos se enmarañan un lío de patentes despachos viajes en avión y todo por el dineral que tanto Nintendo como los licenciadores de los derechos que pululaban por ahí pues sospechaban que les iba a dar Tetris y les ha dado mucho dinero ha dado para mucho ¿no? la película es muy divertida se sigue como un thriller de espías nos lleva ahí hasta ese mundo del final de la guerra Fría es un gran entretenimiento pero como digo es para ver en casa como decías con las palomitas y en pantuflas porque Tetris está en Apple TV Plus
0: uh -huh. dice Jorge Aguñón que la peli de Tetris está muy bien que aguanta el ritmo durante toda la peli sí,
1: sí y nos dice, embargo
0: que aunque digas de no ir a verla, yo voy a ir con mi hijo a recordar cuando jugábamos juntos de pequeño. Que lo sepas, David Martos.
1: Pero que yo no he dicho de no ir a verla. No, no,
0: no,
1: no. <ríe> Mira, me no encuentro con... Sobre
0: todo de no ir a... De no claro. Ir a, yo no hay
1: películas digo. que recomiendo que no se vaya a ver las películas, pero porque creo que hay que elegir... Lo que pasa es que también tengo una filosofía de vida, que es que hay que verlo todo para poder juzgarlos.
0: Claro, o sea, no está que... bien, está bien. Sí. Bueno, hay, hay unas películas que son un género en sí misma, que son las pelis de despacho, y en alguna de estas también, ¿no?
1: ¿No? Bueno, es que yo definiría Tetris como una película de despacho. Sí. Yo creo que podemos pensar también, yo qué sé. Pensaba ¿eh? que
0: decías que era de espías.
1: Es de espías, <risa> de espías en los despachos, porque hay mucho despacheo. <risa> ¿Podemos pensar de pelis, en pelis de despachos? Pues sí, está Jerry Maguire o está Moneyball, que las dos podríamos decir que son deportivas, pero no van en el fondo de deportes, van de negociaciones que son casi sexpirianas en los despachos. O en otro estreno de la semana que se llama Air, Air en inglés, ¿Mm? y que es la historia de cómo un ejecutivo de Nike... ...se jugó el tipo para contratar a Michael Jordan... ...que era, claro, la estrella que ya era y que sigue siendo... ...y construir toda una línea deportiva en torno a su figura, ¿no? De nuevo, los 80, esa épica del emprendedor americano... ...pues estamos en eso, ¿no? En el cine... ...estamos recordando todo lo que nos construye en el mundo capitalista... ...y aquí nos encontramos a la dupla Ben Affleck y Matt Damon... Eh, pero bueno, ya hablaremos de ella la semana que viene Con más detalles si Sí,
0: quieres. ya hablaremos de ella sí. Bueno, sí, bueno sí, sí. pues nada, me, me lo apunto ¿eh? Por cierto, si alguien ha visto alguna peli Y quiere recomendar alguna serie Y quiere consultar con David Martos cualquier cosa Les recuerdo que nos pueden dejar un mensaje de audio En el buzón de voz El 638442081 Volvamos a los videojuegos Creo Venga. que hay otro juego que ha llegado esta vez sí, a la gran pantalla, a los cines, que ha sido una de las pocas películas con, con éxito este fin de semana. Antes lo mencionabas, sí, eh, Dragones y mazmorras. La
1: mencionábamos antes, Dragones y mazmorras, honor entre ladrones. A ver, este caso es un poco distinto al de Super Mario, porque empezó como un juego de rol conocidísimo... Luego muchos oyentes recordarán los dibujos animados, eh, con la sintonía, dragones y mazmorras, pues sí. Y ahora llega a los cines una película de acción real que yo creo que amenaza con convertirse en saga, porque ya sabéis que todo lo que funciona, hacemos picadillo y lo vamos no, lo vamos separando en años, pues se viene saga de dragones y mazmorras, y que la verdad, contra todo pronóstico, porque yo no daba un duro, me ha parecido bastante divertida, bastante entretenida, suena así. Esto es lo que somos, una banda de ladrones. Cuando te dedicas a esto,
2: acabas haciendo enemigos. Y a veces esos enemigos vienen
1: buscando venganza. Bueno, los protas son eh, Chris Pine y Michelle Rodríguez, que tienen una química brutal entre ellos, también contra todo pronóstico, porque no me pegaban nada al principio. Ah, no, A ah, no. mí
0: Chris Pine me gusta.
1: Sí, no, sí, pero bueno, él, mmm, a mí el humor que hace él no me gusta siempre, y aquí la verdad es que está muy acertado. Y son eh, los integrantes de una banda de ladrones, eh, como en el juego, pues están el mago, el bardo, el caballero, ta, 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 ta en ese mundo de fantasía que ya eh, nos contó el juego de rol. Y a esa banda también pertenece Hugh Grant que está bastante vale, gracioso y Hugh bastante patoso eh, allí pasan cositas que no vamos a revelar y Hugh Grant se acaba aliando con una bruja malvada esto es un poco spoiler pero ocurre al principio de la película no pasa nada traiciona a los protagonistas y estos se ven metidos en la cárcel sin rumbo y en el lodo como dice el bolero y bueno la película va de cómo se sobreponen a todo eso y bueno intentan derrotar a los malos ¿es una película de como un mecanismo bastante simple? pues sí ¿funciona? pues también o sea que pues ¿qué yo, más quieres? yo iría a verla y yo me lo pasé fenomenal y además está René Jim Page, ¿sabes quién es? Sí. El guapo de los el Bridgerton. De los,
0: sí, claro. El Duque de los Bridgerton. Pues
1: también está en la película en un papel muy gracioso que para el que quiera ir al cine y alargarse la vista, pues también está. Es un ingrediente.
0: Ah, pues mira, eh, tomamos nota, no me lo esperaba, eh. Yo tampoco. Esto también me sorprende que lo recomiendes. <risa> sí. Eh, a ver, para nuestro público un poquito más maduro. Aquí eh, estamos hablando mucho de videojuegos, mucho de, de pelis un poco así, eh. Facilones, ¿no? hay sí. algo, hay algo para alguien como yo, por ejemplo.
1: Bueno, yo te veo viendo dragones y mazmorras. Pero sí, dicho, esto, dicho <risa> esto, tengo una comedia un poco más adulta, más reposada, más alejada de los videojuegos. Pero no más alejada de las peleas, porque la pareja protagonista de esta peli se pelea todo el rato como si fueran Pimpinela, y esas peleas son la salsa de, de toda esta cinta, ¿no? Hablamos de la peli argentina Empieza el baile, de Marina Serezeski, es su tercera película, la tercera película de esta directora, y ella regresa, regresa un poco a sus orígenes argentinos para contar la historia de un bailarín de tango que es Darío Grandinetti, que lleva años y años viviendo en España. Y cuando está aquí, eh, ya casado, con hija y tal, le llega la noticia de que su pareja mítica de baile en Argentina, Mercedes Morán, se ha muerto. ¿Vale? Así que inmediatamente viaja para allá y pasa esto. Mira que linda la
0: guacha. ¿A quién le decís guacha, viejo choto?
1: ¿Pero qué broma es esta?
0: Hace 39 años tuvimos un hijo. No es verdad. Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes.
1: Bueno, pues Dios lo que ocurre eres. es que ella no está Vaya muerta. Vaya lío. Ella no está muerta porque sabía que la única manera de atraer a Dario Grandinetti a Argentina era engañándole y entonces le atrae y se embarcan en un road trip para conocer a ese hijo que ella nunca le había dicho a él que había tenido con él. O sea, una cosa un poco telenovelesca que acaba siendo un poco matrimoniadas en una furgoneta por toda la pampa argentina, pero que esta pareja loca, muy divertida con la presencia del secundario Jorge Marralle, al que le dieron una biznaga de plata en Málaga por su papel, pues queda bastante resultona, bastante divertida. Es una película yo diría que bastante agradable, sobre las relaciones humanas, que no tiene más pretensión que invitarnos en ese viaje a acompañar a la pareja trío a través de Argentina y de los recuerdos. Yo creo que es para una buena tarde de cine. Empieza el baile, nos da.
0: A ver qué nos recomiendan los oyentes. Vaya, ahora no Tan tímidos. Nada. Voy a decir que um, el otro día vi Tetrix, el Tetris el viernes pasado, y nos encantó. Ah, qué bien. Con lo cual voy a <ríe> perdonar a David Martos por decirme que eh, Triangle of Sadness eh, era una comedia descacharrante. <ríe> ¡Qué barbaridad! <ríe> Todavía lo tengo clavado en el corazón. En fin, Tetris, súper buena. <ríe> Va. Bueno, pues mira, ya tenemos. Bueno, una... hay
1: para todo. Yo le pido perdón al oyente. A mí me gustó mucho Triángulo de la Tristeza, pero entiendo que no te puede gustar todo, no, que no tienes claro, el mismo gusto para, para todas las colores. Para todos los colores,
0: evidentemente. Dice ¿También? Jorge Castro que en HBO ha descubierto una serie de animación para adultos sobre Vilma. El personaje con gafas de Scooby-Doo ¿Sí? En edad de instituto y ambientada en la actualidad Con un aire gamberro e irónico Que le ha parecido muy interesante Para los que vimos y recordamos la serie infantil ¿La has visto tú también?
1: Yo no la he visto pero he oído grandes cosas sobre ella Así que me parece que va acertado nuestro oyente Sí, sí
0: bueno, los oyentes siempre aciertan, no como nosotros, que a veces no sé qué Bueno, vamos. yo no voy a
1: decir eso, pero este oyente en particular creo que va en buena dirección.
0: <risa> bueno, tienes en la recámara, creo, dos películas europeas para completar tu oferta de Semana Santa, ¿no? Sí,
1: la oferta de cine. Una es británica y otra es francesa. Esta, aquí ya empiezan las discrepancias, porque cuando yo me recomiendo una película comercial y tal, que está bien hecha, todo el mundo está de acuerdo. Ahora, cuando ya llega la cosa de autor, ya sabes que luego me caen las bombas de los oyentes. Pero yo voy a recomendarlas igual. Empezamos con la británica. Estamos en los 80. Otra vez. O sea, los 80 son una obsesión del una cine. Mina, una igual. mina. una mina. Hay petróleo ahí, estamos, ahí. En los 80. En este caso, en una escuela de Reino Unido. Allí es profesora de deportes una chica joven que se llama Jane, que asiste, con los ojos como platos, a cómo el gobierno de Margaret Thatcher aprobó una ley, que es una ley real, que yo no conocía, pero que se llamó el artículo 28, que decía literalmente que no se debía promocionar la enseñanza de la aceptabilidad de la homosexualidad como una supuesta relación familiar en cualquier escuela subvencionada. O sea, que fue fuerte la cosa. Entonces, ella, Jean, es lesbiana y empieza a temer que una alumna que se entera de la cosa revele su secreto. Y la película se llama Blue Jean. Es este ambiente del gimnasio, ya es profesora, las alumnas y, claro, os podéis imaginar que cuando esto empieza a correr peligro de que se sepa, pues el supuesto también corre peligro en el colegio, ¿no? Y es una película... Interesante, un debut de una directora que se llama Georgia Oakley, que ganó varios premios del cine independiente en Reino Unido y también se llevó premio de público en Venecia, en una sección paralela en la que estuvo, así que yo creo que está, está bien.
0: Uh -huh. Está bien que se, eh, que se revise un poco esos años 80 sí. en, en, en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, que, que perdimos la memoria fácilmente. Ahí pasaron cosas muy, muy fuertes. Programa Bytes 48K dice que antes de esta película de Dragones y Mazmorras, en 2000, se hizo otra con Jeremy Irons entre sus actores principales. Pues que es no verdad. No es
1: verdad. Lo que pasa es que imaginaos por qué no la recordamos. <ríe> <Porque> es
0: mejor <ríe> si queréis, olvidarla, ¿no? Si queréis
1: nos damos razones unos a otros. Bueno, <ríe> pues sí, has sí.
0: dicho que teníamos otra película europea, francesa, en este caso, ¿cuál es? Sí,
1: la francesa se llama El Inocente y suena así. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Por qué no te voy a hacer un peu d'intérim? Celui avec le col roulé noir, tu lo vois, ¿no? Oh
0: putain.
1: Bueno, en este caso es una peli dirigida y protagonizada por Luis Garrel. Que poco a poco va explorando su carrera como cineasta No solo está delante de la cámara, también está detrás Es de familia ilustre de cineastas De los Garrel Y es una comedia de enredo, pero un poco así como a la francesa ¿Sabes? O sea, no, no es una cosa así como Muy loca y rápida, sino que es sosegada Con mucho diálogo. diálogo Los franceses hablan sí. mucho todo el mm. tiempo bueno Pues un hijo descubre que su madre Se va a casar con un hombre que está en la cárcel y no le parece nada de buena idea, entonces al principio intenta eh, impedirlo, pero luego cuando conoce al futuro padrastro, pues ve que se pueden hacer allí ciertas cosas, negocios y tal, y se le abren otras opciones. Vamos a dejar ahí el argumento. Vale, Yo creo que no, el, el, no digas más, no, no digas más. el inocente que... está bien.
0: Dejemos que hablen los oyentes. Venga.
1: Quiero hablar de una serie, Yellowstone, una serie que ha llegado a Sky Show Times y que la verdad que un mes eh, es lo que es a la plataforma pero enganchado a la misma aquí también tenemos a Kevin Costner en otra serie que es Tulsa King, donde está Sylvester Stallone, que también es una gran serie, la verdad es que este canal es Sky Time, no sé qué opinará David, ha llegado pisando fuerte a a nuestras televisiones ¿qué te parece? Bueno, Yellowstone eh, todos los que se creen muy sofisticados que ven series de plataforma y que levantan un poco la ceja, Yellowstone es una telenovela de nuestro tiempo, protagonizada por Kevin Costner, entonces me parece bien yo creo que es una serie que está bien, que da lo que promete, te lleva a ese rural americano eh, pasa todo lo que crees que tiene que pasar está bien, así que nada yo, hay problemas porque Kevin Costner había dicho que, lo de, que dejaba la saga y están ahí viendo a ver si se queda o no se queda y la, la plataforma Sky Showtime, la verdad es que ha empezado con una oferta potente, lo que ocurre es que hay que tienen que encontrar su sitio pues yo que sé, está Transplayer Premium, está HBO está Netflix, tienen que todas que encontrar un poco su sitio ¿no? Uh -huh. hay que ver cómo sigue
0: eh, Hablando de series, ¿nos recomiendas alguna?
1: Sí, mira, mañana se estrena en Filming, que es otra plataforma más Self Tape, que es una serie dirigida y protagonizada por Joana y Mireia Vilapuch, que son dos hermanas en la vida real eh, y que también son hermanas en la ficción en la ficción son dos actrices hermanas que se reencuentran y en ese reencuentro pues saltan chispas
0: la mira de tornado.
1: ¿Cadría em aquí unos días? Mira, con que buscas un tren. Yo, no es casa voy a es casa Ariana. de es una serie bastante fresca juvenil aunque tiene un tinte un poco drama a mí me ha gustado eh, ha pasado por el Festival de Mala y por el Festival Da de autor de Barcelona y se estrena mañana martes en Filming yo me parece que hay que darle una oportunidad
0: vale dos hermanas que se llevan regulín, ¿no? por lo que parece que, es que tan chispas.
1: compiten compiten ahí por el, el ego ser actrices luego se mezcla la cosa familiar en fin ah, Qué cosas mm, es que el viernes el en el
0: Comanche que Noelia nos estuvo hablando de Olivia de Javilán y Joan Fontaine hombre me lo ha hecho recordar inmediatamente <ríe> sí. Exacto
1: esto. Por muy ahí bien, va la cosa
0: Muy bien Muy bien Pues um, dice Bruno Pregunta para David Martos ¿Dónde puedo ver La película de Super Mario De los 90? Mi hijo no se cree Que es de lo peor Que se ha hecho <risas>
1: Pues no sé ahora mismo en qué plataforma está o si está en alguna, pero lo podemos investigar. Lo vale. investigamos y luego lo ponemos en Twitter.
0: Vale, vale, perfecto. Muy bien, David Martos, ya empiezas tu Semana Santa. También ahora tendrás que descansar un poquito, ¿no? Como todos.
1: Bueno, estaré en casa descansando y tecleando. Yo no dejo de teclear nunca, pero sí, está sí, me lo tomaré bien. con bueno, calma. Bueno, sí, pero variarás un
0: poco la rutina. Sí, para, sí. para muchos esta, esta semana es, es una variación de la rutina, aunque sigan trabajando, ¿no? Y desde la radio, como tenemos vocación de servicio público, ¿sabes uh -huh. lo que hemos hecho? Le hemos pedido a nuestro hombre que también está en Europa FM, Juanma Romero, que nos dé un toque festivo al programa. Ah, muy bien. Y tiene una lista de recomendaciones musicales. Hola, Juanma.
2: Hola, Carmen. Hola a todos los oyentes de Gelo. Bueno, pues vamos a arrancar esta semana musical de recomendaciones en Semana Santa. Yo sé que te gustan mucho los karaokes, Carmen, pero no sé si también te gusta cantar cuando vas de viaje, en el coche, por ejemplo, que podemos lanzar preguntas a los oyentes. ¿Sois de darlo todo en el coche cantando? Pues para esto hay una banda fenomenal con los que empezamos hoy. Esto es estopa. Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, en letras callejeras buscan canciones normales, versos consentidos como se cruzan dos vías, frases alameras que parecen especiales. Qué mal repartido está el mundo desde el primer mes de enero. Porque este juego dura un segundo y gana el que marca primero. Y si nos quedamos con las ganas, ponme el señor la mano. Que vuelvo mañana, vuelvo mañana temprano. Que cualquier día el fin de semana Igual que en las vacaciones de verano con como es que si suena una canción de estopa y hay alguien que no la canta que la susurra o la chapurrea no te puedes fiar de esa persona bueno, hemos arrancado esta semana musical de Semana Santa con este lunes dedicado a las personas que se van de vacaciones, porque así es como se llama esta canción, vacaciones aunque si fuese en inglés, ¿cómo sería? pues holiday, así es como se llama precisamente la canción de Madonna que estáis escuchando, ¿por qué he decidido incluirla en esta lista? bueno, pues porque después de 8 años sin actuar en España, la reina del pop vuelve a nuestro país y lo va a hacer por duplicado, Palau San Jordi, 1 y 2 de noviembre de celebration tour con quedaban cuatro entradas ya no queda ninguna ¿eh? hasta hace dos días quedaba alguna suelta hasta 700 euros Bueno, pues digo yo que si se han agotado es porque había muchas, muchas ganas de ver a Madonna de nuevo en nuestro país, insisto, ¿eh? Ocho años sin verla. Y que no se sé, diga un poquito de reggaetón hablando de vacaciones. Ven que yo te invito a cervecita fría, una compañía, un trajito al día, mi filosofía. No me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones, bailamos en los balcones. Así le damos un toque actual al tema con música latina Con una de las canciones que Luis Fonsi lanzó poco antes del pasado verano Por cierto, va, venga, que no se diga que solamente traigo reggaetón a gelo No puede ser esto Cambiamos totalmente de registro Nos vamos cuatro décadas atrás Voy a aprovechar para poner una de esas canciones míticas de Sex Pistols Parece mentira que una banda pueda conseguir tanto en tan poco tiempo Porque estuvieron activos nada poco más de dos años ¿eh? Y solo grabaron un disco de estudio Nevermind the bollocks, here's the Sex Pistols donde se incluye este Holidays in the Sun. Cantándole al muro de Berlín, ellos dicen, los ex Pistols, que pasan de vacaciones soleadas, que lo que prefieren es ir a Berlín porque les encanta el muro y la locura del lugar. ¿Y qué hacer después...? Cuando estás en vacaciones hay algo que no se te puede olvidar. Vuelvo a tirar de karaoke, ¿eh? por si tenemos oyentes en el coche y alguien se anima a cantar. Carlos Tarque y Ricardo Ruy Pérez son los componentes de la banda murciana M-Clan que llevan años regalándonos canciones grandísimas, como esta. Se llama Suvenir.
1: Me gustaría regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar. Esta maleta, ya que no quieres venir, me llevo lo
2: mejor en mi diario. Algunos su a lugares que conocí, Madrid, Bilbao, Sevilla, Evita, Alicante o Santander. Ha hecho un montón de discos recopilatorios, son muy para cantar en el clan. Bueno, si tienes la puerta de la nevera que parece una fachada modernista llena de imanes, esto es para ti. Suvenir, siempre hay sitio para alguno más. Y ya que estamos de Semana Santa, intentaré traeros cada día una canción temática que no se diga, ¿eh? Aunque ya os digo que hoy no voy a innovar. Hoy voy a ir a tiro fijo, caballo ganador, premio seguro, comodín del público. Con esto
0: dijo una voz popular.
2: Efectivamente, es una joya que Antonio Machado escribió en Baeza, en Jaén, en 1914, y a la que 55 años más tarde, ya en 1969, puso música y voz, una voz de esas que te anidan en el cerebro. Es Juan Manuel Serrat con La Saeta. Es la canción con la que hoy despido esta primera toma de la Semana Santa musical. Mañana, mañana traeré otra que es un poco de Semana Santa y a la vez no, pero ya lo entenderéis. Pero eso será no hoy, mañana. Hoy os dejo con La Saeta mi cantar No puedo cantar quiero
0: Si Pues hemos empezado bien la Semana Santa Musical con Juanma Romero, muchas gracias Juanma, hasta mañana Enseguida, después de una pausa vamos a hablar de libros Hoy tenemos de todo
2: En Onda Cero